0: c t v 오늘 본문은 매우 어두운 내용을 담고 있습니다. 하나님의 사람 다윗이 타락하는 내용을 담고 있기 때문입니다. 구약 성경에 나오는 많은 이야기 중에서 아담과 하와의 최초의 타락에 버금갈 정도로 우리에게 안타깝고 또한 어두운 그러한 이야기를 담고 있습니다 성경은 우리에게 다윗의 성공담만을 기록하지 않고 오히려 그의 성공 이야기보다 그의 타락 이야기를 더욱 자세하게 또 상세하게 우리에게 기록하고 있습니다 그것은 성경이 믿을 수 있는 믿어야만 하는 진리의 말씀이라는 것을 우리에게 분명하게 가르쳐 주고 있는 것입니다. 성공 이야기를 통해서 우리에게 그 믿음의 사람이 어떻게 승리할 수 있는가를 가르쳐 줌과 동시에 믿음의 사람일지라도 그는 죄인이고 그 안에 있는 육신이 믿지 않는 자와 다를 바가 없는 육신이 있다는 것을 우리에게 가르쳐 줌으로써 경고해 주고 있는 것입니다. 이 다윗의 타락 이야기를 통해서 우리는 다윗도 타락했는데 나쯤이야 라는 그런 생각으로 흘러서는 안되지요 다윗도 이렇게 죄를 범했기에 나의 죄도 합리화할 수 있다는 라 근거로 이 기록을 주신 것이 아닙니다. 하나님의 마음에 합한 사람이라고 불렸던 다윗조차도 이렇게 실패할 수 있다면 하물며 우리야 얼마나 더 깨어 있어야 하겠는가 라는 것을 우리에게 가르쳐 주시려고 이런 기록을 우리에게 전해주고 있다고 우리는 읽어야 하는 것입니다 사무엘하 10장까지 우리는 다윗의 훌륭한 신앙 인격을 통해서 감동을 받았습니다 그가 믿음으로 어떻게 승리했는지 어떻게 하나님의 축복을 받는 하나님의 마음에 합한 사람이 될수 있었는지를 우리에게 보여주고 있습니다 11장부터 그 이후로부터는 다윗이 어떻게 범죄하였고 그 결과 어떻게 하나님의 심판과 징계를 받았는지 저주받은 다윗의 삶에 대해서 우리에게 경고하고 있는 것입니다 다윗과 관련된 사람들 중에서 믿지 않는 사람들 부신자들이라도 을 기억하고 있는 두 명의 인물이 있죠 바로 골리앗과 바세바입니다 이두 사람은 정반대되는 사람이죠 골리앗은 잔인하고 포악한 사람, 남자입니다 바세바는 아름다운 또 여인입니다 두 사람의 공통점은 다윗을 모두 시험대 위에 올려놨다는 거죠. 다윗이 어떤 믿음의 상태였는가 그 하나님과 어떤 관계를 갖고 있는가를 검증하고 증거하는 그런 시험대 역할을 하였다는 것이 공통점입니다. 다윗이 골리앗과 바세바를 각각 만났을 때 다윗은 전혀 다른 상황에 처해 있었습니다. 다윗이 골리앗을 만났을 때 그는 아주 젊은 무명의 사람이었습니다. 그러나 다윗이 바세바를 만났을 때 그는 유명한 사람이었고, 그리고 그의 인생에 50이 넘은 이런 중년의 때에 있었습니다. 다윗이 골리앗을 만났을 때 그는 목동의 생활을 했고, 그의 미래는 그다지 밝은 상태가 아니었습니다. 그러나 그가 바세바를 만났을 때 그는 이스라엘의 왕으로서 세상 중심에 서서 성공의 절정에 이르렀을 때입니다. 그가 골리앗을 만났을 때 그는 기도와 믿음의 사람으로 서 있었고 그러나 그가 바세바를 만났을 때 그는 기도와 믿음을 떠난 상태에 있었던 것입니다. 그러므로 다윗의 인생에서 가장 어두운 시간은 바로 세상적으로는 가장 큰 성공의 절정에 이르렀을 때 그의 가장 어두운 인생이 이루어진 것입니다. 환경이 어둡고 고난 가운데 있었을 때 그의 영혼은 맑고 정결했습니다 그러나 환경이 편안하고 풍요로웠을 때 그리고 그가 성공의 절정에 이 있을 때 그의 영혼은 부정했고 그리고 분별력을 잃어버렸고 하나님을 떠난 모습을 보여주고 있습니다 유진 피더슨이라는 목사님은 그의 상태를 말하기를 그는 영혼의 빈혈 상태에 처해 있었다 이렇게 표현하기도 했습니다 또 청교도들은 다윗의 이러한 모습을 가리켜 그의 영혼이 메말랐고 황량하게 완전히 메말되어버린 천국의 수분이 완전히 메말라버린 그러한 상태라고 표현하기도 했습니다. 사무엘하 11장에 이르러서 다윗은 주변에 거의 모든 국가를 다 정복한 왕이 되었습니다. 그러나 정작 그는 자신의 정력을 정복하지 못하고 패배한 왕이 되었습니다. 그의 영적인 타락은 정치적으로 군사적으로 경제적으로 승리가 계속 이루어져서 그의 인생의 또 이스라엘 역사의 성공의 절정에 이르렀을 때 일어났다는 것이죠 오래전에 우리 한국신문에 성공하는 지도자들이 왜 타락하는가라는 사설에서 한 논문을 인용한 것을 보고 제가 그 논문을 찾아봤습니다 그 논문의 이름은 바세바 신드롬이라는 제목이죠 그 논문을 찾아보니까 톨레도 대학이라는 경영학과 두 분이 러드윅 그리고 롱게네커라는 교수가 쓴 논문이었습니다. 바세와 신드롬이라고 하는 부재는 성공하는 지도자들이 실패하는 그러한 내용이었습니다. 그래서 성공의 절정이 이르렀을 때 사람들이 포커스를 잃어버리고 그리고 그 성공 너머에 있는 실패를 보지 못한다. 많은 정보와 자원을 가지고 있고 심지어 결과까지도 자기가 다 컨트롤할 수 있다라는 그런 자만에 빠져서 결국 바세바와 같은 그런 사건이 일어난다. 그래서 그 성공하는 지도자들이 저지르는 실패 죄를 가리켜 바세바 신드롬이다 이렇게 이름을 졌던 것이죠. 많은 사람들이 성공을 추구하지만 그 성공 너머에 있는 이 실패의 위험을 준비하지. 못하고 바세바 신드롬에 빠지고 마는 것입니다 우리는 이 이야기를 통해서 다윗의 이야기가 아닌 우리의 이야기 나의 이야기 다윗의 죄가 아닌 나의 죄 나의 위험에 대해서 우리는 귀 기울이며 이 말씀을 드려야 할 줄로 믿습니다 바세바의 바의 이 어두운 만남은 다윗이 부하들만 전쟁에 내보내고 전쟁에 나가지도 않아도 될 만큼 국력이 신장된 상황에서 일어났습니다 11장 1절에 보면 봄에 암몬과 전쟁이 일어났다고 했습니다 전쟁하기 좋은 때죠 추운 겨울에는 전쟁할 수 없었기 때문에 봄이 되면 전쟁이 많이 일어나곤 했습니다 암몬과의 전쟁이 일어났는데 다윗은 전쟁터에 나가지 않고 왕궁에 남아있습니다 자신감을 보여주는 것이죠 왕이 전쟁에 나가지 않아도 군대 장관만 나가도 충분히 이길 수 있는 그런 전쟁 실제로 또 승리를 했습니다 겉으로는 승리했지만 그 승리는 죄로 얼룩진 부정한 승리였습니다 영적으로 보면 여기서부터 다윗의 문제는 시작이 된 것이죠 다윗은 있어야 될 곳이 있지 않았습니다 당시 왕은 언제나 전쟁이 일어나면 최전선에서 군사들을 이끌고 제일 앞장서서 헌신적으로 싸웠던 그런 시대였습니다 그런데 다윗은 전쟁터에 있지 않고 왕궁에 남아있었다는 것. 그의 자, 자만심, 어쩌면 그의 그 교만, 그의 안일함, 그의 태만함, 그의 나태함을 우리가 읽게 주, 읽을 수 있는 그런 본문의 내용입니다. 있어야 할 곳에 있지 않을 때 우리는 영적으로 실패하게 됩니다. 자기에게 주어진 의무를, 영적인 의무를 게을리할때 그때 우리는 사단이 틈타게 되는 것입니다. 그러나 이것 자체가 이후에 일어나는 모든 다윗의 문제의 원인이라고만 다볼 수가 없죠. 이것 자체가 다윗의 이이 상태였기 때문에 모든 문제가 다그 때문이라고만 다 말할 수는 없는 것입니다. 그 이후에 일어난 많은 다윗의 선택이 있었기 때문입니다. 그런데 2절에 보면 또 하나의 영적 상태를 보이죠. 다윗이 어느 날 저녁에 침대에서 일어났다. 밤에 침상에서 일어났다는 것은 낮잠을 오래 자고 저녁에 일어났다는 거죠. 때로 피곤하면 그럴 수 있는 것입니다. 그러나 이 상황을 조명한 것은 다윗이 육신적인 안일함에 빠져 있었다는 걸 보여줍니다. 부하들은 전쟁터에 가서 전쟁하고 있는데 왕궁에 있는 것도 합당하지 않은 그러한 모습인데 거기다 그는 육신적인 안일함에 빠져 있었다는 것입니다 그날 저녁 왕궁 옥상을 거닐다 가 왕궁에서 내려다 보이는 곳에서 목욕하는 한 여인을 발견하고 그 여인이 누구인지 알아보게 했습니다 그 여인은 엘리암의 딸이며 그리고 햇사람 우리아의 아내 바세바였다라고 그는 알게 되었습니다 사람을 보내 그 여인에 대해서 알아보는 것 이것은 그때부터 다윗은 의도적인, 계획적인 죄 가운데 들어가는 것을 우리에게 보여줍니다. 그의 남편은 우리아라고 했습니다. 여호와의 빛이라는 이름의 뜻이죠. 그는 원래 햇사람, 이방인이죠. 이방인이지만 유대인과 같은 이름을 한 것은 완전한 개종한 사람이라는 걸 보여줍니다. 다윗 주변에 있었던 30명의 용사들의 리스트 가운데 반드시 들어가는 다윗의 충신이었습니다. 또, 이 바세바의 할아버지는 아히도비라고 하는 일종의 다윗의 정치 고문과 같은 역할을 한 사람입니다. 후에 아살롬 편에 서서 다윗을 배역하게 되는 사람이기도 하지요. 그녀에 대해 알아봤을 때 그녀는 매우 자신과 가까운 위치에 있는 누군지는 몰랐지만 그의 중신 우리아야 내여 아히도벨의 소녀다. 라고 할 때는 그 자체가 그에게 넘어서는 안 되는 선이라는 것을 가르쳐주는 하나님의 경고였던 것입니다. 이 여인을 알아보는 것에서 그쳤다면 다윗은 큰 범죄까지 나아가지 않을 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 바세바를 자신의 궁정으로 사람을 보내 불렀다는 것입니다. 뭐 부른다고 순순히 가는 바세바도 면죄부를 받을 순 없죠. 많은 분들이 이 바세바의 문제도 지적합니다. 왜? 궁적에서 보이는 곳에서 목욕을 했느냐. 남자 중심의 사람은 여인을 많이 공격. 의도가 불순했다. 의도가 불순했다. 어떤 정치적인 목적이 있었다. 또 불러도 왜 가느냐. 여 다윗이 그 당시에 가진 권력으로 보면 절대 권력이 준 위압감도 있었겠지만 분명히 바세바도 다윗이 싫지는 않았을 수있었다는 거죠. 그러나 이 다윗에 초점을 둔다면. 다윗이 바세바를 보게 된 것은 어쩔 수 없는 일이 할지라도 그 이후에 다윗 행동을 보면 매우 의도적이고 계획적인 행동이라는 것을 보여줍니다. 그걸 보여주는 동사가 이 보내다라는 동사가 계속 반복이 돼요. 다윗은 사람을 보내서 그 여인이 누구인지 알아보았고 또 사람을 보내서 그 여인을 데려오게 했고 계속해서 주변의 사람들에게 일을 시켜서 사람을 보내 그 모든 일을 행했습니다. 왜이 동사를 반복해서 쓰고 있는 걸까요? 보낸 자의 책임, 보낸 자의 판단, 보낸 자의 의도, 보낸 자의 계획을 우리에게 강조하고 있는 것입니다. 다윗은 바세바의 만남을 사랑이라고 말했을지 모릅니다. 그러나 하나님은 사랑이 아니라 사탄이라고 봅니다. 다윗은 이것을 로망스라고 봤을지 모르지만 하나님은 노망이라고 보는 것이죠. 다윗은 어쩌면 이 만남을 운명의 만남이라고 이해했지 모르지만 겠 하나님은 멸망의 만남이다 이렇게 보신 것입니다. 사실 요셉은 다윗보다 훨씬 더 강한 유혹의 환경이 있었죠. 그러나 요셉은 그 유혹으로부터 도망함으로 승리했습니다. 보디바리아내는 사람들을 밖으로 보내서 요셉을 유혹했지만 요셉은 승리했습니다 그러나 다윗은 사람을 보내서 스스로 더큰 유혹을 만들었고 범죄를 했습니다 우리가 이 사건을 보면서 이 설교를 준비하면서 워낙 대형사고이기 때문에 어떻게 설교를 해야 되나 어제 늦은 밤까지 설교를 준비했습니다만은 한 가지 중요한 관점은 다윗의 이 죄가 순간적이고 우발적인 죄가 아니었다는 것이 중요합니다. 그 순간에도 매우 의도적이고 적극적인 계획이었지만 순간적인 충동으로는 이러한 일이 일어나지 않는다는 것입니다. 앨런 레드파드 목사님은 이 사건은 지난 20년 동안에 다윗이 무심코 그리고 스스로 인식하지 않은 가운데 죄를 죄라고 여기지 않은 가운데 쌓여온 어떤 문제들의 절정이다 클라이막스에서 일어난 사건이다라고 보는 거죠 이것이 죄의 시작이 아니라 죄의 클라이막스다 지난 20여 년 동안 우리가 사실 지적하지 않았지만 다윗의 행적을 돌이켜서 추적해보면 문제가 될 만한 요소들이 곳곳에 있었다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 무너지는 것은 순간적인 일이 아닙니다. 아무도 순간에 쓰러지지는 않는다는 거죠. 처음에는 아주 작은 것으로부터 시작해서 점점점점 그 사건이 커져서 마지막 절정의 사건으로 무너지게 되는 것입니다. 야구보서 1장 15절에 이런 말씀 이 있죠. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 자라서 사망을 낳느니라. 여기 보면 욕심이 잉태한다 그랬어요. 욕심이 우리 마음속에 있는데 잉태라는 것은 쌍방간의 어떤 연합이 이루어지는 것이죠. 욕심이 우리 밖에 있는 유혹거리와 하나가 되어서 죄가 나아지는 거예요. 잉태라는 기간이 있는 거예요. 죄가 탄생하기까지 잉태의 기간이 있는 겁니다. 우리의 내부에는 욕심이 있고 외부에는 유혹거리가 없고 유혹이 있더라도 욕심이 반응하지 않으면 우리는 죄를 짓지 않고 또 우리 안에 욕심이 있더라도 유혹거리가 있지 않으면 우리는 죄가운데로 발전하지 않을 수 있어요. 그러나 내면의 욕심과 외부의 유혹거리가 하나가 돼서 죄가 출생하는데 그것도 잉태라는 과정이 있는 거죠 아들 이 다윗의 죄의 탄생은 잉태라는 과정이 지난 세월 동안에 무엇인가 잉태되고 있었다는 거예요 그리고 그 죄는 점점점 자라나서 사망에 이르게 된다 다윗의 이 죄는 결국 무고한 사람들을 죽이는 살인죄까지 범하게 되는 것이죠. 죄는 반드시 자라난다는 겁니다. 다윗이 왜 바세바를 데려오도록 했고 그녀를 취했습니까? 다윗은 이미 오래전부터 왕의 위치에서 여인을 마음대로 데려와 취했던 겁니다. 다윗은 이미 오래전부터 하나님께서 이스라엘 왕들에게 주신 경고의 말씀을 무시했습니다. 신명기에 십7장에 보면 왕에게 주신 모세율법에 이런 경고가 있습니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 왕은 많은 아내들을 두지 말라. 그래야 그의 마음이 돌아서지 않을 것이다. 왕은 또한 은과 금을 많이 모아두지 말라. 이 다윗은 두 번째 명령은 잘 지켰습니다. 그는 은과 금으로 하나님의 성전을 예비하는 일에 헌신했죠. 그러나 첫 번째 명령은 지키지 못했습니다. 그는 이미 왕으로 즉위하기 전에 세 명의 아내를 두었고 왕이 된 이후에는 다섯 명의 아내를 더 두었고 여러 첩들을 이미 두었어요. 다시 이런 행동은 고대 근동의 왕들의 행동을 볼 때는 전혀 문제가 되지 않는 것입니다. 그 당시의 윤리 수준, 그 당시의 어떤 그 왕정 시대에 일어나는 그런 특별히 동양에 일어났던 많은 그런 왕들의 행실을 보면은 지극히 지역적인 문제, 문제라고도 문제 누구도 예약이지 않는 그러한 상황이었습니다. 일부 다처제가 만연했던 그런 시대 아무런 문제가 되지 않는 윤리적 인식에 이것이 문제라고 여기지 않는 그러나 신명기 17장에서 하나님께서는 이미 이스라엘의 왕은 다른 세상의 왕과 달라야 된다는 것을 이미 말씀하셨죠. 그러나 다윗은 하나님의 말씀의 근거에 생동하기보다는 세상의 문화 수준 세상의 윤리 기준에만 부합한 상태로 살아왔던 거예요 그것이 20여 년의 시간이 흐른 겁니다 아무런 문제의식 없이 반복되었던 일왜바스바를 데려오라고 했는가 그는 이미 이전에도 많은 여인들을 데려오라고 했던 것입니다 이 문제에 대해서 다윗은 아무 죄의식이 없을 정도로 영적인 감각이 이미 둔해져 있었던 것입니다 우리의 양심은 어느 영역에서는 매우 민감하게 살아있지만 또 어떤 영역에서는 매우 둔감해져 있는 부분이 있을 수 있습니다 한 영역에서만 살아있다고 양심이 살아있는 것이 아니라 또 다른 부분에서 둔감해질 수 있다 그래서 나의 양심이 어느 부분에서 둔감해져 있는가 그것이 또다윗과 같은 문제가 아닐지라도 어느 한 영역에서는 둔감해져 있을 수 있다 대형사고는 바로 그러한 문제를 통해서 일어난다는 거죠 다윗세아들 솔로몬은 그의 아버지보다 한술 더 떴죠 그래서 더욱 많은 아내를 두었죠 여러분 몇 명인지 말씀드리면 깜짝 놀랄 거예요 솔로몬은 700명의 아내와 300명의 첩을 두었습니다 믿을 수 있겠습니까? 그것이 우리에게 보여주는 교훈은 무엇입니까? 한 명의 아내로 만족하지 않는 사람은 천명의 아내로도 만족하지 않는다라는 걸 우리에게 가르쳐주는 거예요. 다윗은 바세바를 불로취하고 집으로 돌려보낼 때까지 당황하거나 긴장하지 않았습니다. 그런데 바세바가 임신하였다는 소식을 들었을 때 그는 당황했습니다. 그리고 그때부터 그는 그 사실을 은폐하기 위해서많은 시도를 했습니다. 첫 번째 은폐 시도는 전쟁에서 싸우고 있는 우리아를 불러내는 겁니다. 마치 전쟁의 소식을 듣고 싶어하는 것처럼 우리아를 불렀습니다. 그리고 집에 가서 쉬라고 하는 겁니다. 자신으로 인해 생겨난 아이를 우리아의 아이처럼 위장하기 위한 전략이었던 것이죠. 그런데 우리아는 충신이었습니다. 그 다윗왕의 호의를 거절합니다. 감히 거절합니다. 어떤 사람들은 이 궁중에서 이미 일어난 일이 소문이 났기 때문에 우리아의 귀에 들어갔을 것이다. 그래서 우리아가 그걸 알고 한수 넘겨짚어서 안간 거다 그렇게 해석하는 분들도 있더라고요 참 재미있는 해석이 많더라고요 그 해석을 다 여러분들이 설명한 머리가 복잡해서 여기까지만 하겠습니다 그러나 이 우리아의 고백을 있는 그대로 성경에서 받아들인다면 그는 충신입니다 그는 이렇게 고백합니다 11절에서 감동적인 고백을 하죠 11절의 말씀을 우리 함께 읽어보겠습니다 시작 우리아가 다윗에게 말했습니다 언약계와 이스라엘과 유다가 장막에 있고 내 상관이신 요압과 내 주의 군사들은 들판에 진을 치고 있습니다. 그런데 제가 어떻게 혼자 집으로 가서 먹고 마시며 아내와 함께 누울 수 있겠습니까? 왕의 생명을 걸고 맹세하는데 저는 결코 그럴 수 없습니다. 이 우리아의 충성과 다윗의 간교한 음모가 대조되고 있죠. 왕의 명령에도 불구하고 집에 가서 쉬지 않는 신하의 충성과 신하의 아내를 탐하여 취한 왕의 간교함이 대조되고 있습니다. 우리아가 이런 충성스러운 태도를 했을 때 그것은 다윗의 양심이 뉘우치고 회개할 수 있는 기회였다는 거예요 하나님은 이 우리아의 충성스러움을 통해서 다윗을 일깨우고 있는 것입니다 바로 이때 다윗의 깨우쳤더라면 그는 살인죄까지는 나가지 않았을 겁니다 그러나 다윗은 다음 계획으로 넘어갑니다 두 번째 은폐 시도는 우리아가 순종하지 않으니까 우리아를 불러서 직접 잔치를 벌려서 우리아에게 술을 취하게 만듭니다. 술을 취하면 분별력을 잃어버릴 거라 생각해서 술 취하면 집에 들어갈 거라고 생각해서 술을 먹입니다. 하나님의 영으로 취했던 다윗이 세상에 술의 힘을 의지해서 자신의 죄를 은폐하려고 하는 이 모습으로 추락한 모습을 우리는 보여줍니다. 그러나 그때도 우리아는 집으로 들어가지 않고 왕국 문 앞에 있는 그 병사들과 함께 잠을 잤다라고 말합니다. 얼마나 아이러니컬한 이야기입니까? 술 취한 우리아가 정신이 멀쩡한 다윗보다 더 경건해요. 성경은 이 주인에 대한 우리아의 충성과 이 다윗의 신하에 대한 배신을 대조하고 있는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 이 사무엘서는 대조의 책이다. 이렇게 불리는 거죠. 세 번째 은폐 시도로 다윗은 더 무서운 결심을 합니다. 우리아를 죽이기로 결심합니다. 다윗의 간음죄가 살인죄로 확대되어 갑니다. 전쟁터에 있는 요압에게 편지를 씁니다. 아주 위험한 작전을 시도해서 우리아를 제일 앞에 두고 우리아가 앞에서 싸우고 있을 때 남은 군사들을 철수시켜라. 그래서 우리아를 죽게 하라. 그 내용을 담은 편지를 누구를 통해 보냅니까? 바로 우리아의 손에 들려서 보냅니다. 담대하게 그리고 너무나 잔인하게 너무나 간교하게 우리아를 죽이게 합니다. 이 다윗의 충성스러운 요압은 바로 이 편지를 받자마자 예루살렘에서 무슨 일이 일어났는지를 벌써 간파했죠. 보지 않아도 무슨 사건이 일어났는지를 안 겁니다. 그리고 다윗의 요구대로 해줍니다. 왜냐하면 그 요구를 들어줬을 때 자기는 엄청난 정치적인 입지 다윗의 약점을 자기가 안 것이기 때문에 자기의 정치적인 입지를 강화할 수 있는 기회가 됐기 때문에 다윗의 요구대로 들어줍니다. 바로 이 순간 요압은 충신이 아니라 맹신이 된 거죠. 진정한 충신은 무엇입니까? 지도자가 잘못된 일을 행할 때 아니라고 말할 수 있고 때로는 거역함으로 하나님의 뜻을 나아갈 수 있도록 해주는 자가 진정한 충신이죠 이 순간 요압은 충신이 아니라 맹신인 것입니다 잘못에 동참할 뿐만 아니라 하나님의 뜻에 벗어나도록 도와주는 일을 행한 것 이것은 맹신이라고 말할 수밖에 없는 것입니다 여러분 다윗이 왜 이렇게 살인을 범함기까지 단지 우리야만 죽은 것이 아니죠 이 사건을 통해서 우리야만 죽은 게 아닙니다 무고한 병사들이 함께 죽었어요 왜? 우리야만 죽으면 의심을 받으니까 그 주변에 있던 군사들이 한꺼번에 죽도록 만든 것이죠 한 명의 살이 아니라 많은 사람들에 대한 살인이었던 것입니다 왜 이런 끔찍한 살인을 범하면서까지 자신의 질을 은폐하려고 했을까요? 그 당시 왕의 어떤 위치라고 한다면 한 여인을 취한 것으로 그냥 왕권을 버틸 수도 있었을 거예요 그러니까 역설적으로 보면 다윗의 행동의 이면에는 다윗이 그 범죄 가운데도 율법을 아주 심각하게 의식하고 있다라는 걸알 수가 있어요. 율법에 근거하면 간음죄는 돌에 맞아 죽어야 하거든요. 당시 세상의 왕들은 이렇게까지 하진 않았을 거예요. 그냥 한 번의 죄로 끝나고 말지. 사람들이 도전하면 그래 어쩔래 이렇게 나갔을 거예요. 그런데 다윗은 그걸 은폐하려고 했던 것은 또 한편에는 자기도 느끼지 못하는 율법에 어긋나는 그런 행동에. 양심을 또 감추기 위해서 이런 일을 행한 것이죠. 그런 10개명의 6계명부터 10개명까지를 모두 범한 것입니다. 자신이 살기 위해서 다른 사람을 죽인 것입니다. 그러나 그것은 진정 자신이 산 것이 아니라 자신도 죽고 다른 사람도 죽는 것입니다. 이 우리아를 죽인 다윗의 계획을 보면 예전에 사울이 다윗을 죽이려고 했던 계획보다 훨씬 더 악하죠. 초창기에 이 사울이 다윗을 질투할 때 블레셋과의 전쟁에 다윗을 내보내죠. 그래서 죽이려고 하죠. 근데 그건 죽이려는 계획이 암살 음모가 아니라 그냥 나가서 죽었으면 좋겠다. 그냥 위험한 전쟁에 내보내서 그냥 죽기를 바란 정도지 이렇게 치밀하게 계획을 세워서 죽인 게 아닙니다. 이 모습을 보면 어느 순간에도 붙은가 다윗이 사울보다 더 무서운 사울로 변해 있다는 것을 우리는 알 수가 있는 것입니다. 여러분 사탄은 언제나 우리를 속입니다. 자신이 회개하면 될 일을 다른 사람을 죽여서라도 피하면 된다고 유혹합니다. 자신의 책임을 모면하기 위해서 다른 사람을 죽이는 데까지 나가는 이것은 자신을 더 크게 죽이고 다른 사람도 죽여 더큰 죄를 짓게 만드는 것입니다. 사탄은 우리를 망가뜨리되 살짝 망가뜨리려고 하지 않습니다. 완전히 가능한 한 크게 회복될 수 없을 정도로 우리를 무너뜨리는 목적이 있습니다 그래서 하나님을 두려워하기보다 사람의 시선을 더 두려워하게 합니다 사람들 앞에서 감추면 모든 것이 끝난다고 생각하게 합니다 한 죄가 회개하고 끊어지지 않으면 또 다른 죄또 다른 죄더큰 죄가 만들어진다는 걸할수 있습니다 용심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 납니다 죄는 끊지 않고 회개하지 않고 내버려두면 반드시 자랍니다 번져갑니다 더큰 죄를 생산해냅니다. 우리아가 죽은 후 선지자 나단이 와서 죄를 지적하기 전까지 그는 1년 동안 아무 일이 없었다는 듯이 지냈습니다. 모든 것이 다 순조롭게 끝났다고 라 생각했기 때문입니다. 그러나 하나님께는 그때가 시작입니다. 하나님과의 관계에서 문제가 해결되기 전까지는 절대 문제가 해결된 것이 아닙니다. 그때부터 하나님은 시작하십니다. 다윗은 사람을 보내 죄를 지었지만 하나님은 나단을 보내서 이제 죄를 고백하게 하시고 징계하십니다. 11장은 이렇게 끝납니다. 다윗이 한 일은 여와 호 보시기에 악했습니다. 나단은 비유를 들어 다윗의 죄를 지적했죠. 어떤 양과 소가 많은 부자가 가난한 사람의 양을 뺏어서 잔치를 했다. 다윗이 흥분하죠. 이런 죽을 예? 그런 인간이 있나 당장 죽여야 된다. 다윗 나단이 말하자 바로 당신이 그 자입니다. 다윗의 훌륭한 점은 이러한 지적을 받았을 때 즉시로 회개하고 고백하고 돌이키고 깊이 회개했다는 것이 다윗에게 남아있는 희망이었습니다. 그는 부인하지 않았고 더 은폐하려고 하지 않았고 심지어 나단을 그가 더 악했다면 나단을 죽일 수도 있었을 거예요. 그의 왕권으로. 그러나 그는 나단의 지적 앞에 자신의 모든 죄를 인정하고 그는 돌이키는 회개를 했습니다. 그러나 그 죄에 따른 스라린 결과, 죄의 열매, 죄에 대한 하나님의 징계는 받아야만 했습니다. 그 나단이 통해 수신 하나님의 음성에 사무엘하 12장 7절에서 11절의 말씀인데요. 좀 길지만 우리에게 주시는 경고의 말씀으로 우리가 받고 우리가 함께 한 목소리로 7절부터 11절까지의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 그러자 나단이 다윗에게 말했습니다 왕이 바로 그 사람입니다 이스라엘의 하나님 여호와께서 말씀하십니다 내가 내게 기름 부어 이스라엘을 다스릴 왕으로 세웠고 너를 사울의 손에서 구해주었다 내가 내네 주인의 집을 내게 주었고 내네 주인의 아내들도 내네 팔에 안겨주었다 이스라엘과 유다의 집도 내게 주었다 그리고 이 모든 것이 모자랐다면 내가 더 많이 주었을 것이다 그런데 내가 어떻게 여와의 호 말씀을 무시하고 여와 호보시기 악한 짓을 했느냐 내가 햇사람 우리아를 칼로 쓰러뜨리고 그 아내를 내 것으로 만들지 않았느냐 너는 그를 안몬 사람의 칼에 맞아서 죽게 했다 그러니 그 칼이 내 집에서 결코 떠나지 않을 것이다 이는 내가 나를 업신여기고 햇사람 우리아의 아내를 내 것으로 만들었기 때문이다 여호와께서 말씀하십니다 내가 내 집에서 너를 대적하는 악을 일으키겠다 내가 바로 내 눈앞에서 내 아들들을 아내들을 데려다가 내 이웃에게 줄 것이니 그가 밝은 대낮에 내 아내들을 욕보일 것이다 너는 아무도 모르게 거그 짓을 했지만 나는 대낮에 온 이스라엘이 보는 앞에서 그렇게 하행할 것이다 하나님은 다 보고 계셨고 알고 계셨습니다 하나님은 다윗의죄를 심판하셨고 대가를 치르게 하셨습니다 하나님은 죄를 용서하시지만 죄의 대가는 치르게 하십니다 용서했다고 해서 대가가 면제되는 것은 아니죠 그 결과를 맛보게 하심으로 죄가 얼마나 무서운가를 경험하게 하십니다 3회라 11장 이하에 나오는 역사는 바로 이다윗의 죄로 만남 하나님의 심판의 역사가 그의 가정과 그 나라에 임했다는 걸알 수가 있어요 칼이 그 가정에서 떠나지 않을 것이다 그의 아들 암론이 이복루이 다마를 범하고 그에 대한 복수로 압살론이 압론을 죽이는 형제가 형제를 죽이는 칼의 역사뿐만 아니라 그 가정에 다윗을 대적하는 악이 일어날 것이다 결국 압살롬이 그의 아버지 다윗을 배반하여 국가적인 반역을 일으키는 그러한 일들이 일어났습니다 바세바사이에 태어난 자녀는 죽게 되었습니다 이런 하나님의 심판은 우리에게 중요한 진리를 깨닫게 합니다 뿌린 대로 거두게 하시는 하나님의 일반 법칙을 기억하게 하십니다 갈라디아서 6장 7절에 8절 말씀 우리가 기억해야 될 말씀입니다 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 자기를 속이지 마십시오 하나님은 결코 없인 여김을 당하지 않으십니다 사람이 무엇을 심든지 그대로 거둘 것입니다 자기 육체를 위해 심는 사람은 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위해 심는 사람은 성령으로부터 영생을 거둘 것입니다 하나님의 마음에 합했던 다윗도 깨어있지 않을 때 이렇게 큰 죄를 범하였다면 하물며 우리는 얼마나 너 조심하고 깨어있어야 하겠습니까 죄는 하나님의 사람 다윗도 마비시켰습니다 죄는 스스로 하나님이 된 것처럼 착각하게 합니다 다윗이 많은 왕비들을 드리고 그리고 다세바를 취하였을 때 그는 스스로 하나님이 된것 같은 착각에 빠진 것입니다. 우리가 스스로 하나님 되려는 모든 유혹을 내려놓고 죄의 본질은 스스로 신이 되려는 유혹입니다. 예배의 자리를 지키고 순종의 자리를 지키고 말씀의 자리를 지키고 그리고 하나님을 사랑하는 자리를 지킬 때 우리는 모든 영적 위험으로부터 하나님이 성공케 하시고 하나님이 축복케 하시고 하나님이 우리 가운데 축복을 주실 때마다 넘어지지 않고 쓰러지지 않는 우리의 인생이 될 줄로 믿습니다 다윗이 하나님 앞에 시0편 51편에 고백한 대로 그가 하나님 앞에 범죄함을 고백하였고 하나님 나를 정결하게 해달라고 간절히 부르짖는 마음으로 우리는 날마다 시0편 51편을 사모하며 날마다 우리는 언제든지 쓰러질 수 있는 인생인 연약한 인생이라는 것을 주님 앞에 겸손하게 인정하고 어떠한 성공과 축복이 있지라도 자만하지 아니하고 우리가 주님 앞에 날마다 살아가야 될줄 믿습니다. 정결한 마음 주시옵소서 10편 51편으로 만들어진 이 찬송을 함께 부르고 마치도록 하겠습니다.